0: Ich diese Folge zu schneiden, bitte. Horror, ich freue mich schon. Sorry, wir haben zu viel gelacht. <lacht> ja, ich sehe mich schon die ganze Zeit in meinen Ohren. Also. <lacht> <ist denn> <lacht> Herzlich willkommen zu Neugierig, dem Theaterpodcast der Biontech Bühne Baden. Mein Name ist Tanja Diernich. Also heute sitzt die Ronja neben mir. Für alle, die die Ronja nicht kennen, die war eine Zeit lang bei der Biontech-Bühne, ist es jetzt aber auch schon ein paar Jährchen nicht mehr gewesen und ist damit unsere erste Alumni-Interviewte. <lacht> Ronja, erzähl mal, wie lange warst du eigentlich bei der Biontech-Bühne? Kannst du dich ungefähr daran erinnern? Ich habe begonnen bei der Biontech-Bühne mit zehn Jahren. Also in dem Jahr, in dem ich zehn geworden bin, in der vierten Volksschule und war dann bis 1920, also ich weiß nicht ganz genau, wann das letzte Jahr war, mhm. aber ich glaube, es waren so ungefähr zehn Jahre. War, war das letzte Stück, das du mitgespielt hast, war das nichts? Ja. <lacht> ja, zehn Jahre werden es circa gewesen sein. Also schon ein, zwei oh. Jahre. Du oh, ja, voll. Fühlst du dich jetzt schön alt? Ein bisschen, ja. <lacht> Vor allem ist es mir gar nicht so lang vorgekommen. Was hast du alles bei der Biontik-Bühne gemacht? Du warst ja nicht nur in der Schauspielgruppe, sondern hast auch andere Dinge ausprobiert. Genau, ich habe eigentlich begonnen mit der Schauspielgruppe und bin dann gleich zum Chor von der Ellie gekommen. Mhm. Also da haben wir dann nämlich im ersten Stück war Ghost und da haben wir sogar das kombiniert. Also wir haben so teilweise auch Lieder gesungen und auch geschauspielt. Mhm. Und dann war ich ziemlich lange noch im Chor bei der Ellie. Ich glaube, insgesamt waren es dann so drei, vier Jahre oder so. Und dann habe ich, glaube ich, nur noch Schauspiel gemacht, aber ein Jahr später mit Tanzen begonnen bei der Andi. Aber Schauspiel bin ich immer weiter gewesen, also Schauspiel <lacht> war die ganze Zeit durch. <lacht> Und irgendwann ist dann auch die Heidi zur Bionic-Bühne gekommen, und habe dann bei ihr im Chor für zwei Jahre gesungen und Klavier gespielt und auch Regieassistenz bei der Ellie mal gemacht in der Volksschule. Genau. Also ich habe so alles eigentlich mal ausprobiert. Also ein bisschen. Kann ich, ich viel viele Sachen machen. Ja. <lacht> ich meine, selten alles auf einmal. Also ich glaube, es war genau ein Jahr, wo ich auch wirklich Tanzen, Chor und Schauspiel hatte. Mhm. Aber ansonsten war es immer eine Zweierkombination meistens. Also wo ich das eine Schauspiel gemacht habe und dann halt noch irgendwas anderes. Kannst du dich erinnern, bei wie vielen Stücken du mitgemacht hast dann insgesamt? Ui, na. No. <lacht> uh. Ich meine, jedes Jahr war ein Theaterstück. Und ich, es ist halt so schwer, weil zum Beispiel bei den Chorsachen oder so haben wir immer wieder so kleine Auftritte gehabt. Mhm wo wir, weiß nicht, so vier Lieder, fünf Lieder oder sowas gesungen haben. Und das war meistens auch einmal im Jahr. Oh, ich habe wirklich gar keine Ahnung. <lacht> zu viele? Ja, vor allem, ich habe auch ab und zu dann bei den, also ich habe nicht bei vielen Sommeraktionen mitgemacht. Also es gab ja eben im Sommer so eine Woche, wo man ausprobieren konnte. Mhm. Und ich kann mich an eins erinnern, wo ich mitgemacht habe. Dann habe ich halt auch bei Festivals, bei diesem Side-Specific, mhm. eben Waldviertel, Weinviertel, keine Ahnung. Es ist ja auch schon urlang her. Also das kann man vielleicht auch noch dazuzählen. Okay, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich, pff, Bauchgefühl würde ich sagen, zwischen 15 und 20 kommt es vielleicht hin. Hm? Also fleißig auf der Bühne gestanden. Die Halle B war mein Zuhause. <lacht> Aber ich glaube, sie ist es vielen gegangen. <lacht> das stimmt, ja. Wie bist du überhaupt zur Biontik-Bühne gekommen? Immer meine Schwester. Mhm. Die war nämlich bei der Simone in der Theatergruppe. Und hat, ich glaube, einer der ersten Stücke war Kastanka oder so, das hat sie im Stadttheater Baden gespielt. Und da habe ich gemeint, das will ich auch machen. <lacht> und dann bin ich halt irgendwie in die Theatergruppe gekommen von den Außerirdischen, hießen sie damals genau. Das war auch von der Simone, wurde das geleitet. Und das war eine relativ große Gruppe vor allem, die sich dann später auch zweigeteilt hat. Da haben wir als jüngere Gruppe, so gesagt, andere Szenen erarbeitet als die ältere Gruppe und dann wurde das zum Schluss zusammengefügt. Das war auch der Grund, warum das Stück, glaube ich, eineinhalb Stunden oder sowas gedauert hat, mit Pause dabei und so. Also wirklich, das also war ein cooles Stück. <lacht> Vor allem lustigerweise war, ich bin jetzt nacheinander immer wieder draufgekommen mit Freunden, dass wir dieses Stück gemeinsam gespielt haben, obwohl wir uns nicht mehr daran erinnern können. Mhm. Also das ist zum Beispiel der Johannes Gmeiner, mit dem ich jetzt bei den Pfadis auch viel halt zu tun habe und über die Pfadis eigentlich sehr gut zusammengewachsen bin. Mhm. Sind wir dann nachher draufgekommen, hey, wir haben ja vor zehn Jahren oder so <lacht> <lacht> mal zusammen ein Stück gespielt. Und das war so, ah ja, und dann haben wir uns Fotos gezeigt und dann so, also, oh Gott, wir haben wir ausgetaucht. <lacht> also, das ist halt so, finde ich, urlustig, weil so viel viele sich dann doch irgendwie über Ecken kennen Ja, das stimmt. Das, teilweise ist es ein bisschen spooky, <lacht> aber es ist auch echt cool. Ja, wir haben uns ja eigentlich auch bei der Biontech-Bühne kennengelernt. Das erste Mal, ja. dass ich was mit dir zu tun hatte, war glaube ich in der ersten Klasse, wie wir begonnen haben, gemeinsam beim Lex Müller mit Fettes Rot. Stimmt, bei einem Stück zu spielen. ja Ja, das stimmt. Das, ja. Und danach sind wir halt in dieselbe Klasse gegangen <lacht> und jetzt <lacht> und dann <wird's> ja. <lacht> genau aber ja es hat voll weil das war wir waren noch nicht irgendwie groß in der Parallelklasse oder sowas und ja. ich habe ja dann eigentlich auch gewechselt nach dem ersten Jahr und wir sind halt drin im Kontakt geblieben. Ja. Vor allem durch, ich glaube, durchs Schminken oder sowas. Wenn man dann immer wieder aushilft, sieht man sich dann eh wieder. Stimmt, ja. Viel im Background auch beide mitgeholfen. Ja, das war immer urlustig. Also das hat wirklich immer Spaß gemacht. Wenn man dann noch die, die kleinen Kinder, die dann so unnervös sind und so. Ich kann mich noch eine erinnern, die hat wirklich so Lampenfieber gehabt. Die war nur so, ich traue mich gar nicht raus Und das ist lustig sie ist jetzt auch bei den Partys und jetzt ist die Uhr so, nein, ich mache alles, das gar kein Problem. Und wenn ich dann so denke, oh, vor sechs Jahren hast du dann noch was ganz anderes gesagt. Weil allem hat sie sich damals dann wirklich nicht auf die Bühne getraut und wir waren nur da hinten und waren nur so, aber es ist nicht so schlimm, du kannst ruhig auf die Bühne raus. Und so, nein, ich traue mich nicht. Und jetzt, sehr mutig, sehr selbstbewusst, die Frau, das war echt spannend zu beobachten. Hast du auch während der Biontech-Bühne eine Entwicklung durchgemacht, glaubst du? Sicher. Also das auf jeden Fall. Ich, ich, ich kann gar nicht sagen, in welche Richtung, aber ich glaube schon, dass ich meine, wenn man daran denkt, dass ich mit 9 begonnen habe und mit 19 geendet habe, wäre traurig, wenn ich <lacht> keine Entwicklung durchgemacht hätte. Ich bin auch ganz genau so, wie ich mit 9 war. <lacht> Ich glaube, dass es mich auf jeden Fall im Selbstbewusstsein sehr gestärkt hat, beziehungsweise auch beim ich zum Beispiel Präsentationen halten oder so in der Klasse, Referate, das war für mich halt weniger ein Problem, weil ich mich einfach hingestellt habe und geredet habe. Und der Vorteil bei der Bionic-Bühne, glaube ich, zusätzlich war noch das Improvisieren, das viel eben auf Improvisation basiert und man dadurch nicht irgendwie an einen gefestigten Text gebunden war und auch nicht gebunden ist und dann zum Beispiel im Laufe von Referate einfach so ein bisschen freier sprechen kann, weil man weiß, in welche Richtung das Ganze irgendwie gehen soll, aber jetzt sich nicht jedes Wort wortwörtlich überlegt hat. Ja, ja. nein, macht voll also, Sinn. Ich glaube, dass mir da die Bionic bühne sehr viel geholfen hat, was das angeht. Einfach zu wissen... Das ist der Punkt, wo ich am Ende hin möchte. Hier habe ich so ein paar Inputs, die mir helfen könnten, in diese Richtung zu kommen. Aber wie ich schlussendlich entscheide, dorthin zu kommen, liegt bei mir. Und ich kann auch mit dem interagieren, was um mich herum passiert. Mhm. Voll. Ja. Und das, glaube ich, hat sehr viel dazu beigetragen, wie ich, wie ich heute bin. Man hat immer halt sein kreatives Ich ausprobieren können. Ich merke schon, so mit der Zeit, jetzt vermisse ich das einfach mal auch für ein paar... Ich, ich könnte doch einfach für ein paar Wochen mal wieder so Schauspielen und dann sage ich, passt, jetzt habe ich es mal wieder gehabt. Es, es ist okay, wenn es dann nicht wieder gleich danach losgeht, aber mhm. es ist es geht einem schon irgendwie ab in dieses unterschiedliche Rollen schlüpfen und mal was ganz Absurdes ausprobieren, was überhaupt nicht mit der Realität vielleicht zu tun hat oder was so realitätsnah ist, dass es eigentlich wieder erschreckend ist. Es ist so eine ganz andere Welt einfach, finde ich, in Schauspiel. Es okay. ist... Es <lacht> ist halt so cool, weil du in in einer in, einfach so in die, darin eintauchen kannst und das war auch, ich weiß, während der Matura habe ich so genossen, einfach zu sagen, ich habe jetzt zwei Stunden und kann vollkommen vergessen, dass ich eigentlich lernen sollte oder dass wir in zwei Wochen Matura haben, weil ich einfach jetzt in dieser Bubble drinnen bin und mich voll drauf einlassen kann und den Rest vergessen kann. Und das vermisse ich vor allem halt jetzt in der Situation umso mehr. Einfach dieses Eintauchen und vergessen und genießen. Was ist deine schönste Erinnerung an die Biontik Bühne, die dir jetzt spontan anfällt? Ich habe es immer genossen, vor dem Proben zu plaudern. <lacht> also das ist so wirklich das Erste, was mir einfällt, so in den Pausen, sei es während einem Intensivwochenende oder Während, oder in den Pausen, wenn wir geschminkt haben. Da, da hat man einfach mit allen Leuten, die vorbeigekommen sind, ein bisschen getratscht, sich ausgetauscht. Es war einfach immer voll gemütlich. Und ich kann mich noch auch unglaublich gut an meine ersten Intensivwochenenden in der Halle erinnern, wo dann auch die Bille und der Oscar mit den selbst gekochten Sachen noch die Stiegen raufgekommen sind, weil sie gerade für 35 Leute oder so Mittagessen gekocht haben. Oder an die äh, Premierentorten, die auch immer gekommen sind, wo es dann diese Sprühkerzen gab. Also immer, es war fast gar nicht der Auftritt des <lacht> <das> Silent <Highlight>. damals, sondern <lacht> es einfach diese Premieren-Torte aus weil die immer so gut war. <lacht> <lacht> Und ich kann mich auch wirklich gut noch an die ähm, Premieren-Torte von Ghostry erinnern, weil da war wirklich, dass es so eine fette Torte und mit Fondant, und dann auch oft passend zum Thema, also wo sie zum Beispiel Geister oder Vampire draufgegeben haben. Mhm. Und so, also an die Sachen kann ich mich echt gut erinnern. Ich liebe, ja, dass da nach Highlands auch Essen sind. <lacht> <lacht> ja, das Essen, das mitgegessen mit Torten, war auch gut. Ich, ich finde es so schwer, weil es, es gab halt so viele coole Momente. Ich kann mich auch erinnern, ah, ich weiß nicht mehr, was das genau für ein Tag, Tag der Jugend oder sowas war das, wo wir im Bundesministerium gespielt, also einfach Impro-Spiele gespielt haben oder solche Sachen. Und dann haben wir im Nebenraum auch Schach gespielt. Daran kann ich mich auch erinnern. Und das war halt Hi. das... Das war auch echt cool. Es war einfach so vielfältig eigentlich, weil auch die internationalen Projekte, das Arme oder wo die Leute aus Armenien auch hier waren, das fand ich auch sehr spannend, einfach weil das, ich meine, wie alt waren wir? 15 so herum, ja, 15 oder so was jetzt gewesen sein? Und dass du eigentlich schon in einem relativ jungen mittleren Alter damit betroffen bist oder dich damit auseinandersetzen musst, mit Leuten zu kommunizieren, die deine Sprache eigentlich nicht können. Und das fand ich unglaublich spannend, weil trotzdem halt irgendwie so eine Freundschaft entstanden ist, aber nicht so Freundschaft im Sinne von herkömmlich, dass man, also im herkömmlichen Sinne, wo man sagt, hey, wir können uns die ganze Zeit unterhalten und reden die ganze Zeit, sondern also einfach was ganz, was anderes. Ja, noch kulturell was ganz anderes mhm. eigentlich, was man so nicht wirklich mitbekommt in dem Alter vor allem. Die, die haben jetzt so alles Brot gegessen. Ich erinnere mich, wir haben irgendwann mal Nudeln gehabt und sie haben Brot dazu gegessen und ich war nur so, what? Und daran kann ich mich echt gut erinnern. Wieder essen. Essen-Momente sind immer gute Momente. Ja, also es, es waren viele Momente echte Highlights, also es, ich, 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 ich kann gar nicht sagen, so dieser eine Moment sticht für mich am meisten heraus. Mhm. Du hast ja auch erzählt, dass du auch beim Team mitgeholfen hast, beim Schminken und beim, beim Haare und so, wie bist du dazu eigentlich gekommen? Ich glaube, dass ich einfach mal gefragt worden bin, ob ich helfen möchte. Also ich, ich glaube, dass da wirklich einfach die Frage aufgekommen ist von, vielleicht was sogar von der Ellie oder der Simone, wo sie einfach gewusst haben, dass nämlich noch Leute gesucht werden. Und dann haben sie mich einfach gefragt, hey, kannst du vielleicht an einem Wochenende einfach aushelfen? Und ich kann mich auch erinnern, dass ich immer die Frisuren gemacht habe, weil ich im Schminken nicht gut bin. <lacht> Und ich habe mich immer so gefreut. Und ein Highlight bei meinen Frisuren. Das war so ein kleines Mädchen und das wollte halt unbedingt ein geflochtenes Herz hinten am Kopf drinnen, also so ein geflochtenes Herz oder sowas haben und das habe ich sogar geschafft und ja. da war ich wohl urstolz auf mich und das war auch der größte Fehler, weil daraufhin alle anderen gekommen sind, ich will auch ein Herz und mich und so, das hat gerade so lange gebraucht. Was für ein Albtraum, ich war immer so schlecht in Frisuren. jemand so, ich will einen Zopf und nicht hinbekommen, das war ganz schlimm, ich bleibe über verschwinden. Na schau, gutes Team, gut <lacht> das ist auch Oder wenn Burschen, ich freue mich ja immer, wenn Burschen mitspielen und wenn ich dann den Burschen die Haare gehen kann oder sowas. Dann, das war immer so cool, weil einer musste mal so richtig wie ein Durchgedrehter Wissenschaftler ein bisschen, da hat es auch so lange Haare gehabt, dann habe ich die so richtig auftopieren und aufstellen können und hat das ausgeschaut, als wäre gerade irgendwas explodiert. Und das ist so cool ausgeschaut. Oder wenn man dann auch so ganz viel Gel reingeben muss, damit die so ganzen Seitenscheitel haben und alles runtergekämmt und sowas. Und man kann mit Haaren einfach so viel machen. Okay. So Cool. Ja. Spannenderweise vermisse ich die Halle B. <lacht> Echt? Ja. Also, halt ich, also ich vermisse irgendwie dieser Geruch, wenn man unten reinkommt und dann geht man die Stiegen hoch und weiß jetzt, okay, ich bin die nächsten, weiß nicht, das nächste Wochenende da oder mhm. die nächste Stunde. Also es ist irgendwie so, ich, ich vermisse den Ort schon ein bisschen. Ja, weil Geruch irgendwie man voll viel mit so Erinnerungen... Mhm. Ich weiß ich bin, ich bin kein Experte mit Geruch, ähm, kann irgendwie Erinnerungen voll gut verbinden. Ja, voll. Und das ist einfach dieses... Man geht die Stiegen rauf und dann sieht man oben vielleicht schon Leute von der Gruppe und ist dann so: Ja, es geht wieder los und ich freue mich so, die Leute wieder zu sehen. Und es ist ja auch jetzt echt cool hergerichtet mit den ganzen Fotos und auch dem großen Schild, das man sieht. Das, da hat sich ja auch viel getan in den letzten Jahren. Also, ich vor allem die Fotos, wenn man dann so den Gang durchgeht, oder es waren am Anfang auch die ganzen. Plakate von den Festivals oder so sind ja auch dort gehangen und das hat dann so oh, das darf habe ich mitgespielt und oh mein Gott das ist schon so alt und wie sich die Plakate auch weiterentwickelt haben von fast handgezeichneten Sachen, weil die Wendy hat, kann ich mich erinnern, zum Beispiel von Kastanka das Plakat damals gemalt und danach war ja alles nur noch elektronisch und mit diesem gelben Niederösterreich-Banner auch unten. <lacht> oh ja. Und ich habe so viele Flyer gesammelt über die Jahre. Und bei meinen Eltern in meinem alten Schlafzimmer habe ich dann hinter der Tür ganz viele Flyer so zusammengegeben im Bilderrahmen, die auch immer dahinter hängen. Das war echt cool, weil da waren dann Stimmt. halt auch ab und zu Stücke dabei, die ich noch angeschaut habe oder Stücke, wo ich auch selbst mitgespielt habe. Ja, vor allem. Hast du irgendein Stück, das dir in Erinnerung geblieben ist, egal ob du jetzt mitgespielt hast oder ob du es nur gesehen hast, irgendeins, das dir, warum auch immer? Also, da gibt es mehrere. Mir ist das äh, Kunstwerk -Wals oder so hat es geheißen. Da weiß ich, da hat die Kathi Gerlich auch mitgespielt und das war ein Stück, glaube ich, vom Walter Lex Müller, der hat die Regie gemacht und da haben sie nämlich so Plexiglaswände aufgestellt gehabt auf der Bühne und es ist teilweise auch das Publikum auf der Bühne gestanden, gesessen und dann haben sie Szenen gespielt in einer gewissen Emotion und da hat das Publikum dann die Emotionen als Input geben können mhm. und Abhängig davon, welche Emotion es war, haben sie auch unterschiedliche Farben dann auf diesen Plexiglaswänden drauf gemacht und so. Mhm. Das, das fand ich ziemlich cool. Vor allem habe ich ein bisschen gebraucht, um zu checken, dass sie immer wieder dieselbe Szene spielen, aber mit unterschiedlichen Emotionen. Dann ist mir noch ein anderes Stück hängen geblieben. Das war in der Biondegasse, wo das aufgeführt wurde. Ich glaube, das war auch, wo die Kathi Gerli <lacht> Da ging es nämlich, da hast du den Schauspielern die Rollen zugeteilt. Also hast du hast gesagt, hier hast du ein Accessoire und du spielst jetzt für dieses Mal diese Rolle. Das fand ich ein unglaublich spannendes Konzept. An ein Stück, das, wo ich mitgespielt habe, an das ich mich auch sehr gut erinnern kann, ist das letzte Stück, was wir mit der Ellie und dem Chor zusammen inszeniert haben, weil da waren wir auch nur zu viert. Da waren Leni, Mimi, Resi und ich zusammen. Und da gab es nämlich am Anfang auch ein bisschen Diskussionen, ob es überhaupt zustande kommen kann, wenn wir so wenige sind. Und da haben wir in der Peda gespielt. Und das war so cool, weil wir haben so jeder einen eigenen Raum gehabt. Und dieser Raum war dargestellt durch... Tische, auf denen wir halt sind, und die waren in vier Ecken. Also so wie ein Rechteck war das Ganze aufgebaut. Mhm. Und zwischen diesen Räumen, also den Tischen, sind dann die Sessel gestanden für das Publikum. Und mhm. in der Mitte war auch ein Platz, wo wir gespielt haben. Das heißt, wir konnten halt von allen Seiten irgendwie angeschaut werden. Und es war auch generell halt wieder eine Kombination aus Singen und Schauspielen. Und das Stück war generell ziemlich lustig, aber auch nicht ohne. Also das, daran kann ich mich auch echt gut erinnern. Weil ich glaube, wir haben da ziemlich viel Zeit investiert. Also auch so mit Fotos gemacht. Und dann haben wir halt immer... Also ich, die Peter war halt damals auch nicht so schön. Und es hat so gepasst zu diesem ganzen Feeling. Einfach dieser bisschen schäbige Raum mit diesem Gelb ockerfarbenen Backsteinen überall und so. Es hat einfach unglaublich gut gepasst. Und Da haben wir nämlich zum Schluss, das war auch sehr lustig, weil das war, glaube ich, Ellie ihr eine ihrer letzten Stücke, bevor sie studieren gegangen ist und mal bei der Bionic-Bühne eine Pause gemacht hat. Und da haben wir eher ein Lied versucht zusammenzustückeln aus all den Liedern, die wir irgendwie mal gesungen haben. Mhm. Und das war so chaotisch. Es hat wirklich, es hat melodisch überhaupt nicht zusammengepasst. Und das waren halt auch manche Stücke, die die Leni und ich gekannt haben, einfach weil wir die im ersten Jahr oder so mit der Elli gesungen haben und auch von ihr geschrieben worden sind. Und dann halt Stücke, die wir vor einem Jahr mit allen anderen gesungen haben. Das heißt, das war dann immer so ein, wie ging das noch nochmal? Und, so. und ich habe immer noch die ganzen Liedtexte. Ich habe so eine Mappe, wo so eine blonde Bühne drauf und, und Da sind einerseits alle Noten und Texte und auch von Schauspiel, alle Sachen dabei. Ich, ich finde, vor allem, wir haben sehr viele unterschiedliche Sachen immer gespielt, wenn ich so drüber nachdenke. Also man könnte gar nicht sagen, dass es weiß nicht immer dramatische Stücke waren oder eher lustige Stücke, sondern dass das eigentlich eine breite Fläche von sehr unterschiedlichen Stücken war. Weil wir haben eben in den letzten zwei Jahren waren es eher seriösere Stücke. Aber im Jahr davor mit unseren Klettverschlüssen und Texten und... <lacht> ja, der Polish war das halt was ganz was anderes. Und auch die Jahre, vor allem in der Unterstufe, wo halt alles mehr auf Improvisationen basiert, wo du am Anfang denkst, so, das macht überhaupt keinen Sinn. Und erst zum Schluss drauf kommst, ah, deswegen haben wir vielleicht diese Szene mal gespielt, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung, mehr, wie sie halt gegangen ist. Also, es ist voll unterschiedlich, in welche Richtungen sich das alles entwickelt oder entwickeln kann. Aber ah, ja. ja, ich bin... Hm. Ja. Finde find ich schon ein bisschen schade, dass das jetzt nicht mehr so präsent in meinem Leben ist. Hm. Glaubst du, du hast einen anderen Blick jetzt drauf, als damals, als du ein Kind warst? Also jetzt aus Erwachsenenperspektive quasi? Sicher. Also, das geht doch glaube ich, sehr eins mit der Frage, wie du gesagt hast, ob ich mich irgendwie in dieser Zeit entwickelt habe. Und mit dieser Entwicklung hat sich sicher auch meine Perspektive verändert. Mhm. Was, was ich sehr cool finde, ist, dass man merkt schon, dass die bionde Bühne sich um die Mitglieder kümmert. Also auch zum Beispiel, was... In, ich habe eben zweimal den Fall gehabt, wo die Gruppe eigentlich relativ klein ist. Mhm. Also einmal eben mit Mimi, Leni, Resi und mir bei der Elli und dann war es auch ein Jahr, wo wir nur zu viert in einer Tanzgruppe waren, wo die Leni auch wieder dabei war <lacht> und es hieß eigentlich, dass die Mindestpersonenzahl sechs sein muss. Aber wir haben es dann doch irgendwie machen können. Da weiß ich halt nicht, was im Hintergrund noch irgendwie passiert ist oder abgesprochen worden ist. Aber das fand ich einfach sehr cool, dass uns da nicht die Möglichkeit genommen worden ist, das jetzt zu machen. Vor allem auch, weil wir Gesagt haben, wir wollen halt in dieser Gruppe eigentlich bleiben und nicht irgendwie uns mit anderen irgendwie zusammentun. Weil das ist halt, man entwickelt auch seine Gruppendynamik und ich habe sehr viele Gruppen gewechselt. Also ich habe. Oh, ich ich, ich habe so fast alle Schauspielleiterinnen irgendwie mal durchprobiert. Also ich war bei der Tina, ich habe bei, hab bei der Simone begonnen. Dann bin ich zum Lex Müller gekommen, wieder zur Simone zurück. Dann war ich bei der Tina und schlussendlich beim Greg. Und das ist einfach so eine ganz eigene Dynamik in jeder Gruppe drinnen. Und wenn die Gruppe dann irgendwie auseinandergerissen werden müsste oder auch mit anderen zusammenkommen oder zusammengewürfelt werden muss, aufgrund, weiß nicht, finanzieller Gründe oder was weiß ich, hat das halt schon Auswirkungen auf die ganze persönliche Einstellung auch gegenüber der nächsten Schauspielgruppe. Entweder kann es voll gut hinhauen und man sagt, yeah, voll cool, ist eh so wie früher oder man kommt halt einfach nicht zusammen, weil zum Beispiel der Humor so unterschiedlich ist oder die Spielweise, dass es dann, glaube ich, auch Gründe geben kann, zu sagen, ich mache es noch ein Jahr, aber... Danach wird es wohl eher nicht so sein. Ich finde es voll interessant, dass die Gruppendynamik so viel ausmacht. Weil ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es gab dieses eine Jahr, wo das mal ausprobiert wurde, bei der Beyond the Bühne, wo alle Spielleiter ein Thema angeboten haben und du, du konntest dich dann frei quasi wo anmelden. Und trotzdem ist, sind irgendwie dieselben Leute wieder mhm. zusammenkommen und es waren irgendwie wieder dieselben Gruppen, die mehr oder weniger ja. entstanden sind. Und das fand ich irgendwie voll witzig. Also ich fand das Konzept voll cool, mhm. aber irgendwie ist es nicht so aufgegangen, wie <lacht> sie sich das gewünscht haben, weil die große Durchmischung ist da jetzt auch nicht gekommen. Ich, ich glaube, das liegt doch daran, weil du irgendwie so eine Treue gegenüber deinem Schauspielleiter und deiner Leiterin entwickelst. Also ich kann mich erinnern, ich habe nicht damals, das war das Jahr, wo ich bei der Tina gespielt habe, und ich habe halt gespielt mit Bobby, Leni, Christoph und so, die halt alle ewig lang schon bei der Tina waren. Und ich, ich verstehe das auch voll. Also das ist, man gewöhnt sich einfach daran, wie das Ganze. Aufgebaut wird, weil es gibt, das habe ich schon auch gemerkt, dass einfach die Impulse oder die Art zu arbeiten ganz unterschiedlich ist und sehr abhängig von dem Schauspielleiter und der Leiterin. Also, das macht wirklich einen Unterschied und das haben alle echt coole Konzepte. Also, ich, ich könnte mich glaube ich gar nicht entscheiden, wo ich sage, ich möchte bei der Person unbedingt die ganze Zeit weiterhin bleiben, weil ich glaube, dass viele auf andere Sachen Wert legen beziehungsweise auch durch die unterschiedlichen Sichtweisen auch einfach diese Vielfalt von Stücken viel mehr zusammenkommt. Also, ja. Und ich finde, das macht halt auch viel bei der Blonde Grüne auch so diese komplett unterschiedlichen Stücke, die ja. weiß nicht innerhalb von ein paar Tagen ab und zu aufgeführt werden, wo du dann denkst, so bei einem, boah, das hat jetzt ordentlich zugesetzt und beim nächsten lachst du dich nur zu Tode, weil es so gut gemacht ist. <lacht> das stimmt. Aber ich finde es eben auch irgendwie, das macht auch ein bisschen so die biontik Binance, diese Gruppentreue und das, mhm. so diese Namigen entstehen. Ich finde generell, dass die Leute viel bei der Bianc-Bühne ausmachen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist auch etwas, wo ich sage, das merke ich, dass mir das gerade am meisten fehlt, weil wir es auch irgendwie nicht ganz so geschafft haben, danach noch ewig lang in Kontakt zu bleiben, einfach weil wir auch so bunt durchgemischt waren. Und das ist halt so cool, dass bei der Bianc-Bühne so viele bunte Leute eigentlich zusammenkommen, aber wenn man dort ist alle sich gut verstehen und man eine Garde hat und einfach ja ich finde man hat so jeder hat dasselbe Mindset aber irgendwie voll ein anderes Leben und ich finde das wird immer stärker je älter man quasi wird wieder in der voll, also halt zu so einer Unterstufe waren so klassenweise quasi ja. aber dann so ab der Oberstufe ist man so zusammengewürfelt worden irgendwie und man kam mit Leuten zusammen mit denen man nie im Leben sonst irgendwas zu tun gehabt hat und Entwickelt irgendwie so eine Vertrautheit, einfach wenn man so komische Sachen macht. Ja, voll. Ich finde es auch vor allem spannend, wenn desto älter man wird, in welche Richtung sich die Leute dann entwickeln, ob sie halt diesen Kreativen eher treu bleiben, sowas wie der Tobi und der Steff, die halt voll in die Filmbranche jetzt eingetaucht sind oder halt in ganz andere Richtungen gehen, so wie ich Wirtschaft studiere und Wirtschaft studiert eigentlich gar nichts mehr mit so kreativen Sachen im Moment zu tun habe. Ich meine, ich arbeite in einem Theater, aber das ist wirklich das Einzige, wo ich noch sagen kann beim Kartenabreißen, Ich habe mal Theater gespielt. Das ist immer so die einzige Verbindung. Mhm. Also das ist das ist halt so cool, weil während welche ihren kreativen Freigeist weiterleben oder weiterentwickelt haben, sind halt welche in ganz andere Richtungen gegangen, aber man versteht sich immer noch gut. Ich finde auch, dass man irgendwie für... Es ist so witzig, dass, man, dass so viele Menschen, die sich eigentlich für so viele unterschiedliche Dinge interessieren und so viele verschiedene Branchen dann abtauchen quasi, trotzdem so... Solche Gemeinsamkeiten haben mhm. und dann trifft man sich so zusammen in der Halle, in der Bion, in der Halle B und rollt gemeinsam über den Boden und haut sich <lacht> dumm ab, irgendwelche Sachen, obwohl wir alle erwachsene Menschen sind. Voll, aber das ist einfach, weil es bei der biontech Biene so ein safe space ist. Ja. Also man kann einfach, ich weiß nicht, man kann während eines Stückes die ganze Zeit nur am Boden herumrollen und alle werden es feiern, weil es nicht so ein cooles Mittel ist und so gut umgesetzt wurde oder was ist ich, aber das ist, wenn man während der Probe das Gefühl hatte, meine Person rollt sich jetzt am Boden, dann hast du dich einmal am Boden gerollt. Ja, und wenn du bei irgendwelchen Impro-Spielen jetzt ein schreiendes Baby gespielt hast, obwohl du eigentlich im echten Leben ein erwachsener Wirtschaftsmensch bist, ja. das, alle, das ist in Ordnung. Es ist ja voll. Es ist einfach voll in Ordnung. Und du kannst machen, worauf du Lust hast und was sich für dich gut anfühlt. Ja und ich glaube, das ist echt wichtig einfach heutzutage Leuten diesen, diese Möglichkeit zu geben so dieses, mach das, was sich im Moment gut anfühlt und denk nicht zu viel nach das leben sie eh schon viel zu ernst ja <lacht> don't remind me danke, dass du hier warst hat mich gefreut mal wieder mit, mit dir zu reden im Lockdown habe ich so wenig mit dir geredet, weil wir nur die ganze Zeit in der Wohnung gemacht sind. Und in der Küche prokrastinieren. Ja, weil wenn ich lernen wollen Also danke, dass ich wieder mal mit dir reden durfte. Bitte, bitte. Danke auch. Es war voll schön, mal wieder über die bionic bühne zu reden und sich daran zurückzuerinnern. War schon eine coole Zeit. Das war die erste Folge Neugierig 2021. Weiter geht's im Februar. Wir dürfen gespannt bleiben.